0: おはようございます,います、えー、このロマ書のですね、9章大変分かりにくい特に神の主権神の選びそしてまた神の憐れみここら辺がどうなっているのかとても分かりにくいところですけれども聖書の中にですね分かりにくい箇所がいくつかあると思うんですねもう一箇所皆さんこの箇所を覚えていらっしゃいますかイエス様が厳しい叱責をしたペトロに対して非常に厳しししてて厳いいい叱責ををた覚えていらっしゃいますかちょっと読ませていただきますが「マタイエンの16章」「その時イエスはご自分がエルサレムに行って長老たち祭司長たち立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた」。これは弟子たちがイエスはキリストだと信仰を告白したその後でありますが、自分がこれから受けようとしているその厳しい歩みについて語り始めたその時であります。するとペテロはイエスを脇にお連れして勇め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなた方に起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタンあなたは私をつまつかせるものだあなたは神のことを思わないで人のことを思っているいかがでしょうなんでここまで厳しい言葉を言わなければならないのかなと思ったことはありませんか下がれサタン下がる悪魔ですよねどうしてなんだろうか実はこれは表面には出てきませんがイエス様をも誘惑するような悪魔の声がその中にある意味で潜んでいたということができると思いますでもそれは怒れば私たち皆が持っているものなんですよねすなわち神のことを思わないで人のことを思っているとペテルはイエス様あなたは神の子ですキリストですああななたたにそんん厳しいこここととが起こるはずはずりませんとこう言ったわけです本人としては優しいですね思いやりの気持ちで言ったかもしれませんがその背後には人間を神の思いから引き離す神の言葉に聞かないで自分の思い自分の自我といいましょうかもっと言うと情私たちはしばしばば愛と情をですねごごちゃごちゃゃにしちゃいます愛と情っていうのは似ているように見えますが全く違うものですね。かたや人間には近づきやすいんですが神の技を妨げることがありうるところの危険なものであります。そしてまさしくここでイエス様はペテルに対してそのことを語ったわけでありますが「情」というのは「自分がまだ中心なんですね神中心じゃないんですよねそこには大変危険なものがある実は同じ資質と言いましょうか危険と言いましょうか弱さと言いましょうかそれがこのロマ書9章の中に記されているということなんですね9章の方に戻りますけれども今日は18節から読ませていただくことにしました少し前の方に戻っているわけでありますけれどもローマン書9章18節を読み出します。ですから「神は人を御心のままに憐れみまた御心のままにかたくなりにされるのです」するとあなたは私にこう言うでしょうそれではなぜ神は私なおも人を責められるのですか誰が神の意図に逆らえるのですかさあ分かりますよねこの言わんとするところ。神様は御心のままにある人を哀れみある人をかたくなりにされるそれならば私たちができることはないじゃないですか全部神様がなさっていることだったらそれは人に責任があるというよりも神様あえて言うならあなたに責任があるんじゃないですかとこう言いたくなる気持ち私たちもわかるんじゃないでしょうかしかしここに思い違いがある。先ほど言いました、人間の思いと神の思いとは違うということですね。このことを私たちはしかと知る必要があろうかと思います。コリント事業の手紙の2章というところに、こんな言葉がございます。2章の8節というところをお読みしますけれども、第1コリントです。第1コリントの2章の8節というところでありますけれども、この知恵を、この世の世支配者たたちは誰一人知りませんでしたもし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。この神の知恵神の言葉というものをもし私たちが退ける時になんとそれは究極的にイエス様を十字架につけるという暴挙にまで発展し得るもの。もし私たちが自分の中の自我とか情とかそういったものをそのままにするなら気が付かないうちにそれが私たちをイエス様を十字架に追いやるというような厳しい状況にすらいざなうものだということなんですね。同じ「第一コリント2章」の12節からも読ませていただきますが「しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく」神からの霊を受けましたそれで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですそれについて語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく御霊に教えられた言葉を持ちますその御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは、その人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは、御霊によって判断するものだからです。実は、神からの知恵、神からの教えというものは、御霊によって初めて理解できる。ここの世ののの世世考え方やこの世の常識まあ先ほどありました情であるとか単なる優しさであるとかこの世の立派さとかそういったものではもう理解ができない理解ができないからイエス様の言っていることもわからない結局のところ十字まで追いやってしまったでももし私たちも自分の中に潜んでいるこの神を神としない心実は先ほどジョーとか時間が言いましたけどもこれは私の中にある神を神としない心なんですねこれを放っておきますと私たちもまだイエス様を十字架に作るような暴挙そういったことすらも起こりえないわけではない私はこの中に潜んでいるこの危険なものにしっかりと目を止めてそしてそこから本その意味で立つべき信頼すべきものは何なのかということをしっかりと受け取っていくことが必要ではないかと思いますロマ書9章の方に戻りますけども先ほど言いましたように神様が全部何もかも優しくも何もできるんだったら全て私はどうしようもない神様あなたの問題でしょうとこういうわけですけども20節人よ神に言い返すあなたは一体何者ですかとまず言い始めます。この人よってという言葉の中にはですね「はあ人よわからないのか」というそういうような意味を含んだ意味でのこの人よということであります。人よ、神にに、言い返すすあなたたたは一体何者ですか。作作られもものが作ったものがっどうしてのでしょうか私たちに神とはどういうものかということをここで解き明かさんとしているんです。自分の思い自分の考えそこにのっとっているなら OK それは自分の神ですよね。私たちは神の言葉を神を神として受け止めていく。そのためには、私の中に潜んでいる地我とか肉とか、そういったものを清めていただく。そこから解放して、神の知恵を持って、これを正しく理解させていただくことが必要だ。大切だということであります。で、その方の説明として、今、ここでは陶器師をですね、説明するわけであります。二十一節、陶器師は同じ土の塊から。あるものはたといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。まあ、私はこう読んでいくとですね、ああ神様は確かに陶器と同じかもしれない。でもだから私たちをこんないい加減なものに作ったり弱いものに作ったり、そういうこともできるんだよねってこんな風に読んでしまうんですが、そうでありません。ここについてはまず神様とちょっと断ち切って、陶器師とはどういうものかということをですね。しっかりと読み取っていただきたいと思います。陶器師っていうのは、この粘土土の塊で。自分の好きなものを作る権利を持っていると思いませんか。ああ、お皿を作りたいな。ああ、花瓶を作りたいな。ああ、こういうものを作りたいな。何を作ったって、誰も文句言うことはありません。陶器師にはそうういいったものを作るる。る権権利がある主権がああ主ということ。こ私たちはこのことをしっかりとまず受け止めることが必要かと思います。そして今ここで言わんとしているのは神は私たちとの関係においてそのような主権を持っているんですよということなんですよ。神はいろんなものを作ることが陶器者は作ることができるように神にはいろんなことをする権利自由主権そういったものを持っているでも私たちはこのことをなかなか認めようとしない認めたくない自分の気に入ったことをやってくれるうちはそれは私の神でも自分の願いや自分の考えと違う神はもうそれは神じゃないこういう考え方が私たちの中に潜んでいる内なる神といいましょうかこの私の内に事の神ではない空想の神があるって潜んでいる私たちはこのことに気づく必要があるというんであります。じゃあどうししたらら神神神を神とするるのかそれはまさしく神があらゆる主権とととといいいいうううものをを持っているるここ認めると,いうことですよ政策与奪の権なんて言いますけども神様はどんな権利でもちょうど当機種は何を作っても何も文句言われる筋合いはない神様はまさしくそういう絶対的な権利また主権を持っておられるお方だそのことを私たちは認めているか自分の気に入っていることをやっているときは何も言わなくてもちょっと嫌だったらもう嫌だとこれは神の主権を認めない生き方ですよねでそれが実は先ほど言いましたようにそのままにしますと後にはイエス様を十字架に追いやるそれほど危険なものなんだよということなんですね。先を読んでいきたいと思いますが22節それでいてもし神が身怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って絶え忍ばれ」だとすればどうでしょうかまずここでですね私たちが一体どういう存在なのかということについての認識ももう一度新たにする必要があるかと思いますここには見怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのって一体何のことなのかよく私たちも思いますよね悪いことがあっても何も起きてないじゃないか神様は何の裁きもしてないじゃないか神様が神の権威を表すとは、間違ったことがあったら即刻それを裁かれる。そのような力をもし私たちのうちに表されたらどうなるでしょうか、皆さん。私たちは自分がそんなに悪い人間ではない、そんなひどい人間じゃないと普通思っていると思うんです。私もイエス様がわかる前、自分は本音は中の上ぐらいかなぐらいのことをです、ね、思ってましたでももし私たちが本当に自らを神の前に出すならば出るならばああ、私はとんでもない怒りの器だということに気づくのではないでしょうか。神は嘘ままれますよね。どうでしょう私の口は嘘を言ってこなかったですか数限りない嘘をついてきた口じゃないでしょうか。聖書は「神様はあなた方は互いに愛し合いなさい」と言いますが私のうちには憎しみ妬み恨みそういったものがふつふつと湧き上がってくるようなそんなものじゃないでしょうか。もはやこれは神が愛されるべき器ではなくてこれは裁かれるべき身怒りが注がれるべき存在なんですよ。ああ。私たちがそういう存在であったのかと気づく時にそこに表されている哀れみというものがなんとありがたいものかということに気づくの私がクリちゃんなりたてというんでしかまだよく分かってない時期に思いましたね。私がもっっと悪い人間だったら自分の罪、ありが罪から許してくれたってことがもっとはっきりわかるのになんてことを考えたことがありましたそれなりに悪いことをしててもですよ皆さん私たちは自分がなかなか正しく見られないんですよねああ自分は私は本来は神の前に立つことができるようなものじゃない本当にそっく裁かれて仕方がない存在だある時にですね神と罪との関係に私たちとの関係こんなふうに言ったんですね鉄板をですね熱くこう熱してそしてまあ油をそこに塗ってそこにですね水を落としたらどうなりますかバババリバリバリとですねすごい激しい音が立ちますよ。神と私たち神と罪とは全く相いれない存在。それはまさしく私たちですよ私たちは本来神に受け入れられるようなものじゃないんですよ。そんな清さはそんな正しさは全く持っていない自己中心な汚れた醜いもの。でも神はそこにここにありますように豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか神はあなた方を憐れもうとしているんですよ23節しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた哀れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですかこれ誰のことを言っていると思いますかこれはあなたのことですよ。神はあなたを選んだ。憐れみの器ととして選んだというんだうですよ神様の憐れみが注がれるべき器としてご自身の主権によって私たちを選んでくださった。ヨハネの福音書15章の中に「あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選びあなた方を任命したのだ」と言ってくださってますよ。立派だったからじゃない憐れんででくださったからです自分ではどうにもならないものだということを知っていたから憐れみによって私たちを選んでくださったそのことを知ってますかそのことを覚えてますか人を言おうとあなたはその自分のことを思い起こしなさいと言ってくださるわけでありますそして24節この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけではなく、異邦人の中からも召してくださったのです。本来は、救いはユダヤ人に始まるものでしたね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫。ところが今や、この救い、ユダヤ人にはごくわずかしか今まだ注がれてません。多くの人はイエス様をまだ信じてません。なぜなんだろうか。これがロモーシ9章から1節から始まるパウロの本当の苦しみですよ。神の民が何で救われないのか私も思いますよねクリスチャンがなぜもっと救われないのかそれはまず神様はそういう哀れみの器を探し求めそこにこの恵みを注ごうとしているからであります。25節以降に書いてありますが旧約聖書からもうずっと予言されていたことですそれは補正書でも神が言っておられるとおりです私は私の民でないものを私の民と呼び愛されないものを愛されるものと呼ぶまあもともとはユダヤ人の中でですね神から離れたものそれをもう一度愛するこのことを異邦人の言葉としてパウルは伝えているです本来神を知らず神に逆らっていた者その者たちに神の憐れみが注ぐ時に彼らは神を愛する者に変わるということであります。彼らは神の民ではなかったのに彼らは生ける神と呼ばれる。皆さん私たちは神の救いや神の栄光や神のですね素晴らしい祝福からまっ全く関係のないいところを歩んでたた者たちでした今や神はその私たちに神の栄光も神の祝福も豊かに注がれるものとなったそれはどうしてかそれはただただ神の一方的な主権を持ってそのことをしてくださったこのことを私たちが知るならああ主よ感謝します。なんで私をこんなことに作ったんですかではなくて一緒よ。ただ感謝します。こんなものを憐れんでくださって感謝します。ここに質問ではないかということであります。そして27節からはもう一つ残りのものというメッセージが出てきます。27節以前はイスラエルについてこう叫んでいます。たとえイスラエルのコラの数が海の砂のようであっても残りのものだけが救われるパウロがなぜイスラエルが救われないのかあ残りのものなんだ。もともとこの残りのものというのはアッシリアとかバビロに連れて行かれるのを残されちゃったものというところから始まったんですけどもしかしながらだんだんとですね神を待ち望みそして神の本当に救いに預かるものという意味において残りのものというそういう考え方にですね変わっていったんでありますが神が選ばれたもの神の憐れみを受けたものそれがこの神の救いに預かるんだとこういうわけであります29節またイザヤがあらかじめ告げた通りもしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら私たちもソドムのようになりゴムラと同じようになっていたであろう。ソドムとゴムラってのはご存知ですよね。アブラハムの時代に神の舞い爪を犯し続けた結果として。その地は神によって一瞬にして完璧に滅ぼされてしまいました。地中海の下の方にあるところであります。そこには今ですね。いろんなこう何でしょうか？金塊いろんなものがあるとこう言われていますけれども。彼らは一瞬にして滅ぼされた。もし神の憐れみがなかったら神の主権的な選びがなかったらイスラエルの民も同じように滅ぼされてしまったでしょうでも今こうして生き残っているこれは神の憐れみの結果なんだよということであります30節それではどのように言うべきでしょうか義を追い求めなかった違法人が義をすなわち信仰による義を得ましたしかしイスラエルは義ののの法法を追いい求めていたのにその立法にそ到達しませんでした彼らは聖書を知り立法を知り契約の言葉を知りそして自分たちこそ神の民だと言って神の救いをですね求めたはずの彼らはついに救いを得られなかったところが救いを全然知らなかったこの民たちがなんとこのイエス・キリストによって神の義というものを持つことができ永遠の御国への希望と喜びを持つことができるようになった一体何が違うのかここが今日の一番のテーマでありますが32節「なぜでしょうか信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです」。彼らはつまずきの石につまずいたのです。私たちはどのように神を求めているかってことです。クリスチャンとなった私たちもどうでしょうか。何か立派な行いをして、きちんと神様に仕えて、そうして神の恵みに預かっていこう。こんな考え方、残っていると思いませんか。ただ哀れむ。よって救われたんだ恵みなんだということにどっか離れてしまう結果として神様が備えてくださっているこの救いの恵みから遠いところを歩むようになってしまう自分の頑張りとか自分の経験とか自分の知識とかそういったものによって神を求めるんじゃないああ私は神の前に出る資格もない。ああ神様ただ哀れらんでいただくしか仕方がないものですと言って主の前に出ていくその時に神の憐れみが豊かに注がれてそこに神の御業はなされていくこのことを忘れていないかということですよね。ということですよね。私たちは神の教えとこの世の教え神の考え方と自分の考え方これをごちゃごちゃにしちゃってませんか自分の肉の頑張りによって成した何かを成し遂げていこうとするならば行くつくところはもう行き詰まりですよね。そしてイエス様の憐れみにすがるというところから外れてしまうんですよ。ああ私は何の価値もない受ける資格もないものだったのにこんな私が神の恵みに預かることができる。ななんとという感謝なことかそれはあの神が尊い一人子イエス・キリストをこの世に送ってそして私たちの一切の罪をそのイエス様の上に置かれてもはや私たちに対する裁きを何一つなさず私たちに一方的に憐れみと恵みを注いでくださる。ここここのの真理を受け取るるととなしにに恵みに生きることはできないでも自分の頑張りで生きていこうとする人にはそんなことは愚かしく思えるんですよ。それは違っていると思ってしまう聞いてられないと思う。だからあのペテロがですねイエス様イエス様と言ったようにイエス様の生き方をなんと死ぬというそのむご人らしい生き方。神のの言葉としてやペテロはその時に受け取れなかった。だから厳しく「下がれサタン」とまで言われたでも同じように私たちも「神の言葉よりも自分の考えや自分の経験自分の思いを第一にしてしまうことはないか」。それはこのイスラエル人が陥ったのとある意味で同じ過ち。私たちはただただ神の憐れみによって神の主権的な選びによって今があるんだななんという感謝なことかこの道に進んでいくことが大切だということであります。でも先ほど言いましたように私たちはこの神の主権ということをなかなか受け止めないんですよ。自分の主権ここれをです、ね、主張したいんんんででですすの叫る人と同じなんですどうぞこれを砕いてくださいそして素直に神の言葉を神の言葉として受け取れるものにしてくださいこう祈っていくことが必要ではないでしょうか33節に「三よ。私は潮につまずきの石」。妨げの岩を置くこの方に信頼するものは失望させられることがないと書いてある通りですそうです自分で頑張って自分で何とかして立派なものを得て立派な成果を出してと思っているものにイエス・キリストは邪魔なんですよ自分には何にもないこんな哀れなものにただただ注がれる神の恵みに感謝します何も誇れるものはありませんという自分をの弱さを正直に認めるものそしてそれゆえにイエス様により頼むものに神の恵みは癒やましに増し加えられているこの知識この理解はまさしく神の御霊によって初めて理解しうる事柄であります。私はそういうい意味でこの神の神真理の言葉にに従ううこととができるようにとそして私の中に潜んでいるあのペテルのようにイエス様の道を「イエス様イエス様そんなことが起ころうはずがありません」と言って神の言葉を閉ざしてしまうこの心を砕いてください清めてくださいと共に祈っていこうではありませんかそして本当の意味で神の恵みの道神の光の道を歩んでいく。お互いとされていけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様私たちのうちには本当に神を神とする心がありません自分の思いこそが神であり自分の考えこそが一番良い主よこのペテロや他のイスラエルの人たちが持った同じ思いは私のうちにもあるのですでも主よあなたこそ主ですあなたこそ全てのものをご支配ださるお方もし私たちがこの神の主権を認めるならどんなことでも必ず益にすると信ずることができますそしてあなたに委ねていくことができるようになりますどうぞ私たちが自分の主にとらわれるのではなくて神様あなたの主権に信頼しあなたの選びに、ににあなたの憐れみにすがるるとささせてくださるようにお願いします。そして神の祝福と恵みが本当にお一人一人のうちに今たとえ困難や試練と思われる苦しみと思われるその中にも表される深い私の理解を超えた神の恵みのみやさがどうか豊かに豊かに表されていくことができるように祝福してください。御手になれます。主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに王との祈りをお進みください